0: Kalau tahun baru orang suka bikin namanya resolusi tahun baru Dan saya sungguh berharap resolusi tahun baru saudara itu baik tentunya ya Ada yang resolusinya mau menjadi pribadi yang lebih baik tahun ini Boleh lambaikan tangannya? Eh Pasti itu ya Yang di rumah juga boleh ketikkan di kolom komentar ya Saya gitu atau tuliskan apa resolusi Anda Ada yang resolusi tahun barunya ingin hidup lebih sehat di tahun 2023? Boleh lambaikan tangannya. Ya, biasanya memang gitu Saudara ya. Dan biasanya kalau Januari itu wah, kita masih giat untuk melakukannya ya, menjaga makan ya, olahraga, rajin gitu kan ya. Nanti masuk bulan Juni udah mulai kedodoran. <laughs> September udah mulai lupa resolusinya ya kan. Apalagi Desember yang janji mau makan sehat itu kalau udah Natal mana bisa lah makan sehat. Natal sampai tahun baru pesta terus diundang kanan kiri perayaan Natal ya kan Saudara. Nah, nanti masuk tahun baru ulang lagi seperti itu. Tapi saya berdoa biarlah tahun 2023 ini menjadi tahun yang benar-benar baru buat kita semua. Dan kita mau mempunyai sikap hati yang benar di tahun ini. Dan saya berdoa biarlah di tahun 2023 ini kita tidak akan naik turun dengan resolusi kita. Tapi kita akan konsisten melakukannya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang konsisten. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Jadi tentunya kalau masuk bulan Januari ini kita jadi giat lagi ya membaca Alkitab. Kalau biasanya... nggak sempat atau biasanya satu hari cuma satu pasal sekarang bisa lahap sepuluh pasal ya kan saudara um, akhir-akhir ini di quiet time saya di masa teduh saya saat teduh saya itu dapat ayat saudara Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh ya Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh baca bersama dengan saya dua tiga permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Nah, ketika saya baca ini, saya baca dalam versi bahasa Inggrisnya, dalam NIV version of the Bible, it says, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Waktu saya baca itu kayak, wow, mengena banget gitu ya, pas tahun baru lagi gitu kan. Permulaan hikmat adalah, Dapatkanlah hikmat, dapatkanlah pengertian. Meskipun engkau harus membayar dengan semua yang engkau punya. So it costs you all that you have. Ya saudara. Nah baik sekali kalau di awal tahun itu kita membaca kitab amsal saudara ya. Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih berhikmat tahun ini. Get wisdom, get understanding. Dapatkan hikmat. Dapatkan pengertian meskipun engkau harus kehilangan atau membayar dengan semua yang engkau punya. Saudara, tahun lalu adalah tahun yang berat bagi kita semua. Saya tahu ada pergumulan-pergumulan di tempat ini termasuk pergumulan yang kami alami. ya. Beberapa dari kita mungkin ditipu orang tahun lalu. Uang kita habis, uang kita dibawa lari orang ya. Dan Alkitab memperingatkan kepada kita jangan sampai kalau kita sudah uangnya ditipu orang, dibawa lari seperti itu, terus kita tetap tidak belajar apa-apa. Tapi biarlah itu menjadi pengalaman yang berharga. Menjadi pengalaman yang bikin kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih dewasa, yang mengerti anggukan kepala. Ya puji Tuhan saudara ya. Jangan sampai uh, hal itu terjadi tapi kita tidak mendapatkan hikmat apa-apa dari pengalaman yang kita lalui. Orang dunia akan bilang anggap aja bayar uang sekolah katanya gitu. Uang sekolah kadang bisa mahal juga saudara ya. Ya zaman sekarang kalau kita mau masuk ke sekolah yang uh, peken, ya, ke sekolah yang bonafit, international school gitu. Wow itu mahal sekali harganya saudara ya. Nah pun dengan kita, kita itu masih ada dalam sekolah yang namanya sekolah kehidupan. Memang bukan SD, SMP, SMA, memang bukan S1, S2, S3 lagi, tapi seumur hidup kita tetap angkat belajar di sekolah kehidupan ini. Coba lihat kanan kirinya, bilang masih sekolah ya gitu. Oh iya masih sekolah. Engkau masih sekolah satu SMA, ya saudara dan saya berdoa kita semua juga akan lulus ya kumlot, amin saudara di sekolah kehidupan, haleluya. Nah hari ini tema khotbah saya adalah right from the start, ya bagaimana caranya supaya kita bisa start dengan baik, start dengan benar. Nomor satu. Mulai dengan Tuhan Lihat kanan kirinya ketikkan di kolom komentar Mulai dengan Tuhan Saudara suka tidak suka Mau tidak mau Ada titik-titik tertentu dalam hidup ini Dimana kita itu diharuskan Untuk memulai sesuatu yang baru Contohnya ketika kita memasuki tahun yang baru ini ya Hendaknya kita tidak asal memulai tapi kita harus memastikan kita memulai tahun 2023 ini dengan benar yaitu memulainya dengan Tuhan. Ada amin Saudara? Ya. Sehingga sepanjang tahun ini perkenanan Tuhan itu akan ada dalam perjalanan kita. Apapun yang kita mulai, apakah baru mulai kerja atau mulai pekerjaan baru ya, ada bedanya Saudara. Kalau baru mulai kerja itu Anak lulusan kuliah terus terjun ke dunia pekerjaan Tapi kalau memulai pekerjaan baru itu bisa pindah pekerjaan gitu saudara ya Atau baru mulai bisnis atau ganti bisnis baru ya Baru masuk kuliah atau masuk kuliah baru artinya kuliah lagi gitu ya saudara Atau memulai sebuah relationship atau masuk dalam pernikahan Nah kalau masuk dalam pernikahan jangan bilang menikah baru nggak boleh saudara ya Hmm, menikah satu kali Sampai maut memisahkan kita Haleluya Ji Tuhan Nah apapun permulaan baru yang sedang engkau lakukan Pastikan engkau memulainya dengan Tuhan Minta arahan, tuntunan, penyertaan Tuhan Ya saudara Right from the start Mulai dengan benar Mulai dengan Tuhan Lihat kanan kirinya ketikkan kolom komentar Mulai dengan benar Mulai dengan Tuhan. Oh ya, kenapa harus begitu bu? Coba kita lihat ayatnya di kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama. Ya, ini adalah permulaan dari Alkitab kita, permulaan dari Bible kita. What does the Word of God say? Apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan di permulaan Alkitab kita? Kita baca bersama-sama dua tiga. Pada mulanya Allah Menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggrisnya. Karena saya itu kalau baca Alkitab suka bahasa Inggris saudara ya. NIV version of the Bible. In the beginning God created the heavens and the earth. Katakan bersama dengan saya. In the beginning God. Ya, In the beginning God. Jadi pada mulanya Allah. Pada mulanya Tuhan, Amin saudara Jadi pada semua permulaan Hendaknya ada Tuhan bersama-sama dengan kita That is the right start Yang ngerti anggukan kepala Haleluya Yang ngerti kasih jempol ya Yang lagi nonton secara online Saya tidak tahu bagaimana saudara memulai tahun yang baru saudara ya Apakah berdoa kepada Tuhan sebelum tidur 31 Desember 2022? Ya, karena besok paginya ketika bangun, loh sudah setahun kita tidur gitu saudara ya. Tapi merupakan suatu culture, budaya dalam keluarga kami saudara ya. Kalau tutupan tahun baru kami itu selalu makan malam bersama-sama. Lalu setelah itu kami akan uh, menyalakan apa namanya, kembang api, tapi yang dipegang pakai tangan itu saudara ya. Lalu biasanya ini kalau ngumpul semua, kita akan bikin tulisan tahun yang baru itu saudara, dengan kembang api yang yang dipegang itu. Tahu ya saudara maksudnya, uh, yang bukan yang duar-duar itu saudara, tapi yang dipegang pakai tangan itu loh, apa namanya itu ya. Seperti itu saudara, tapi kalau di kamera kita kan nulisnya terbalik, jadi 2021. Tiga, gini kebalik saudara ya Jadi itu nanti Tapi itu gerakan harus diulang-ulang saudara Sehingga nanti dibaca oleh kamera Tertulis oleh api Dari fireworks itu Ya saudara nah Tapi juga merupakan my habits Ini sudah terjadi untuk Bertahun-tahun saudara Sudah lama sekali saya lakukan ini Meskipun saya sedang melihat uh, Fireworks pada malam penutupan Tahun baru dalam hati Saya akan berdoa kepada Tuhan Yesus Ya, never enter a new year without praying to God. Jangan pernah masuk ke tahun yang baru tanpa berdoa kepada Tuhan, saudara. Amen, saudara? Ya, karena kita perlu memulainya dengan benar. Dan biasanya kalau saya dapat momen yang lebih tenang, maka saya akan mengkhususkan satu jam terakhir itu untuk masuk ke dalam doa, ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa perlu memulai bersama dengan Tuhan? Kita baca lagi. Ayat di kejadian satu, tadi itu kita lanjut saudara ya. Kejadian satu, ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkan lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, Kenapa kita harus memulainya bersama dengan Tuhan saudara? Karena Tuhan sanggup membawa order kepada sesuatu yang berantakan. Pada mulanya, bumi itu berantakan saudara. ya Gelap gulita. Tidak ada order di dalamnya. Dan Tuhan membawa order, tatanan yang benar ke atas muka bumi ini. Kalau... Tahun 2022 engkau merasa hidupmu itu berantakan amburadul bagaikan gelas pecah gitu saudara. Pastikan di tahun 2023 ini engkau memulainya dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menata ulang yang berantakan, yang amburadul membawa order penataan yang benar di dalam hidup kita. Ada amin, yang mau lambaikan tangannya, katakan haleluya. Puji Tuhan saudara ya. yo buat Anda yang mau turn over a new leaf, yang mau memulai permulaan yang baru ya. Start with God, mulai dengan Tuhan. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua setelah kita start with God terus apa? melaluinya bersama dengan Tuhan. Lihat kanan kirinya, ketikan di kolom komentar memulai uh, melaluinya bersama dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat pertama sampai kedua. Kita baca sama-sama. 2 3 Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba-lomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib Ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ada Amin saudara puji Tuhan. Nah saudara hidup kita itu diibaratkan sebuah pertandingan namanya pertandingan iman tapi dengan limited time ya dengan waktu yang terbatas semua orang tanpa terkecuali kita ada dalam pertandingan iman ini. Nah saudara Kalau engkau mau menjadi juara ya biasanya kita kalau ikut dalam pertandingan itu pasti ingin menjadi juara. Kalau enggak ingin menjadi juara, enggak usah ikut pertandingan kan gitu saudara ya. Kemarin waktu Natal di sini ada lomba pakaian daerah yang datang dengan pakaian daerah tujuannya untuk menang atau untuk kalah? untuk menang dong jelas gitu kan. Karena kalau kepengen kalah ya enggak usah pakai pakaian daerah, enggak usah ikut dalam pertandingan itu. Jelas Saudara ya. Nah, buat Anda yang ingin menjadi champion, ingin menjadi juara, ada resep yang diberi oleh Alkitab. Engkau ingin menjadi juara di dalam kehidupanmu, di area-area kehidupanmu. Kalau murid ingin jadi juara di sekolahnya atau di di kampusnya, ya. Kalau pekerja atau businessman gitu kan, ingin menjadi juara di dunia pekerjaannya. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kok kepala dan bukan ekor ya saudara. Jadi saudara kalau ingin menjadi juara, ini resep yang dikasih oleh Alkitab kita, yang tadi ayatnya sudah kita baca, boleh diklik uh, slide sebelumnya ya. Di situ saya sudah kasih warna yang berbeda, supaya kita bisa mengerti dengan gampang gitu saudara ya. Nomor satu kalau mau jadi champion, Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi Saudara Karena apa? Karena kalau kita diibaratkan ada dalam sebuah arena pertandingan, katakanlah perlombaan lari, kalau kita berlomba lari tapi kita masih uh, bawa sabuk di sini saudara, ya, tas sabuk yang isinya itu uh, katakanlah ada emas 2 kilo gitu kan saudara ya, lalu masih ada berlian-berliannya mau dibawa lari gitu kan saudara, karena ini kan, menurut manusia barang yang berharga gitu ya padahal tadi saya waktu penyembahan di sini mikir-mikir kenapa ya manusia itu menganggap emas dan berlian itu barang yang berharga ya padahal itu batu batu berharga kan gitu gemstone batu jangan heran nanti kalau nyampe ke surga itu batu Saudara ya yang dipakai untuk bangunan gitu Saudara ya. Nah, tapi kenapa manusia menganggapnya itu begitu berharga? Jadi biasanya yang berharga itu pasti dijaga baik-baik. Tapi kalau engkau masuk dalam pertandingan lari bawa beban tambahan, engkau tidak bisa lari dengan cepat. Itu beban-beban yang tidak perlu yang harus dibuang. Ada amin Saudara. Belum lagi ditambah beban lemak yang menumpuk di perut kita gitu kan saudara ya. Nah itu tambah berat untuk lari gitu saudara. Jadi Alkitab mengatakan pada kita apapun beban dan dosa yang merintangi kita tidak bisa lari dengan cepat. Itu kita harus tanggalkan, tinggalkan ada amin ya. tinggalkan di tahun yang kemarin jangan dibawa bawa masuk ke tahun yang baru ini Saudara ya kalau engkau pengen menang kalau engkau pengen jadi juara dan kalau kita bicara beban dan dosa ini bisa juga iri hati dengki marah dendam kebiasaan-kebiasaan yang buruk adiksi itu semua bisa jadi Beban dan dosa yang merintangi sehingga kita tidak bisa efektif dalam pertandingan iman kita ini. Tinggalkan semuanya itu. Let's aim to be a better person this year. Amin saudara? Itu kuncinya yang pertama kalau mau jadi juara. Sekarang kunci yang kedua. Itu sudah saya kuningkan saudara ya. Kuncinya adalah berlomba dengan tekun. Lihat kanan kirinya bilang berlomba dengan tekun. Saudara orang yang ikut perlombaan itu pasti ya ini kalau kita ngomong perlombaan lari aja saudara ya pasti harus banyak berlatih. Orang yang tidak pernah berlatih tiba-tiba ikut perlombaan lari, kram kakinya, saya jamin ya. Kalau saudara tidak pernah berlatih, tidak pernah olahraga, tidak pernah dipakai otot-ototnya tiba-tiba dipaksa untuk lari cepat, kram pasti. Ya, nanti di tengah di tengah Track itu bisa tiba-tiba aduh 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 tuh, nggak bisa dilanjutkan lagi. Siapa yang pernah kakinya kram tiba-tiba? Ada? Nah, itu kurang pemanasan gitu ya, kurang latihan gitu, saudara ya. Jadi harus latihan dan latihannya itu harus konsisten, saudara. Kalau jatuh bangun lagi. Lihat kanan kirinya, ketikkan kolom komentar. Kalau jatuh bangun lagi. Amin, saudara. This is training to be a champion, ya. Jangan jatuh terus tidak pernah bangkit lagi Kalau jatuh bangkit lagi Berlatih lagi Sampai engkau master the skill Sampai engkau menjadi mahir Di dalam pertandingan itu Amin saudara Konsisten Kalau salah belajar lagi Lihat kanan kirinya ketikan di kolom komentar Kalau salah belajar lagi Amin saudara Ya. Nah karena apa saudara Karena tidak ada champion yang tercipta Tanpa berlatih. Tidak ada juara yang tercipta. Tanpa jatuh dan bangkit lagi. Amin saudara. Ini berbicara tentang belajar ketahanan. Atau endurance. Saudara, nggak semua orang yang bisa lari cepat. Itu bisa tahan lari panjang. Saya ulang. nggak semua orang yang bisa lari cepat. itu bisa tahan lari panjang. Nah, kalau kita bicara pertandingan lari itu ada treknya yang harus dilawati. Berapa kali berapa? 100 meter, 400 meter, 4 kali 4. Apakah apa namanya itu? Lari yang pakai tongkat itu apa namanya Saudara? Estafet ya. Apakah maraton? Nah, kita kalau bilang endurance, ketahanan itu kita Gak boleh cuman asal cepet doang tapi kita harus mengukur ketahanan kita mengolah nafas kita ya jangan sampai cepet tapi tengah jalan kehabisan nafas berhenti tengah jalan ya kan saudara Nah harus diolah dengan baik ya belum tentu yang start paling cepat itu akan tiba di garis akhir paling cepat saudara menang lihat gak Ya, Yang lari paling cepat Sampai di tengah jalan kedodoran Tapi yang larinya awalnya santai Tiba-tiba di lap yang terakhir Dia kok kayak ada tombol turbo Yang dipencet dan dia kenceng banget Itu karena dia Sudah berlatih Endurance Dia tidak, tidak keluarkan semuanya dulu Dia tahan Nanti begitu musuh-musuhnya ya Saingannya sudah pada, pada mulai lemes Terakhir dia masih punya tenaga Buat ngegas Nah itu hanya bisa dilatih, Anda akan akan bisa menjadi juara seperti itu, ngerti strateginya kalau Anda berlatih, tapi kalau tidak pernah dilatih, ya jangan harap menjadi juara, jadi antara kecepatan dengan ketahanan itu harus diatur. Pertanyaannya, kamu mau nggak berlatih? Lihat kanan kirinya, Tulis di kolom komentar, kamu mau nggak berlatih? Terus dijawab, saya mau. Yang mau mana? Lambaikan tangannya, yang mau berlatih. Amin, saudara? Ya. Nah, atau capek kalau disuruh latihan, tapi berharap jadi juara. <laughs> ya, kayak anak kecil, saudara. Ya, saya punya anak-anak dua orang. Ya, dulu waktu kecil juga gitu. Tiap kali kalau disuruh latihan, mm, capek lah, males lah, ya, kepala pusing lah, ya. Yang anak cewek uh, dari kecil les piano, saudara. Yang anak cowok dari kecil les drum. Ada momen dalam hidup mereka, aku nggak mau lagi disuruh main alat musik ini. Mami, Daddy juga nggak bisa, kenapa harus maksa aku? <laughs> Namanya juga anak zaman now gitu kan saudara ya. Mereka dilatih untuk punya opini dan berani menyuarakan opininya gitu. Nah tinggal kita sebagai orang tua kasih pengertian loh ini bukan untuk mami daddy loh. Ini untuk kebaikan kamu. Apa untungnya aku main alat musik? Dua tanganmu digunakan pada saat yang bersamaan. Itu melatih otak kiri dan otak kanan kamu sehingga nanti kalau kamu belajar atau melakukan apapun juga bisa menjadi lebih cerdik. Lebih pintar karena otaknya nyambung kiri dan kanan. Gitu loh saudara. Ya, Itu latihan koordinasi. Ini adalah skill yang akan kamu bawa seumur hidupmu. Suatu hari mami yang jadi akan tua dan meninggal. Tapi skill ini akan kamu bawa untuk membantu kehidupanmu menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih skillful, yang lebih mahir. Anak-anak itu harus dijelasin saudara. Ngapain sih belajar matematika? Emang dipakai matematika dalam kehidupan kita? Untuk apa aku belajar kos, sin, dan tangan? <laughs> ya saudara ya, apakah pernah mami pakai kos, sin, dan tangan? Untuk apa? Ya kalau saya bukan insinyur gitu ya, mungkin nggak dipakai gitu kan saudara ya. Tapi bukan itu, harus dijelaskan prinsipnya. Kamu berlatih, apa yang dilatih mental kamu. Dengan kamu belajar soal-soal yang susah itu, kamu dilatih nanti di sekolah kehidupan ketika kamu mengalami tantangan, ketika kamu mengalami masalah yang berat, kamu tidak gampang menyerah, kamu tidak gampang break. You are not going to easily break. Karena sudah dilatih dari kecil. Tantangan soal matematika yang susah. Sama di sekolah kehidupan tantangan Masalah yang begitu berat Oh aku bisa menyelesaikannya Aku akan cari cara yang tercepat Cara yang terbaik Cara yang terbijaksana untuk menyelesaikan masalahku itu Yang dilatih adalah cara berpikirnya saudara Amin ya Ada banyak orang yang ngomentarin Orang-orang yang sekolah tinggi Terutama kalau wanita. Sekolah tinggi-tinggi habis itu masuk dapur buat apa? Gitu saudara ya. Banyak loh yang ngomong gitu. Sehingga para mama atau papa yang sudah bayarin uang kuliah mereka mahal-mahal merasa rugi. Oh iya ya akhirnya masuk dapur. Tahu gitu dulu gak usah sekolah. Uang sekolahnya itu loh berapa M. Apalagi yang kuliahnya di luar negeri mahal saudara. ya kan Di pelayanan kami di Anugerah Ministris setiap semester harus bayarin uang kuliah anak-anak yang kami kuliahkan jangan dipikir murah loh saudara saya melihatnya aja takut saudara <tuk> <tuk> tapi Tuhan pelihara, ada amin saudara yes, uji Tuhan dia setia, amin saudara nah jangan pernah dipikir anak perempuanmu yang kamu sekolahkan itu percuma menuntut ilmu tinggi-tinggi karena dia mempunyai peran yang sangat penting Membesarkan dan mendidik anak-anaknya Mungkin dia tidak akan pernah menjadi Seorang wanita yang bagaimana luar biasa gitu Tapi anak-anaknya akan punya kesempatan Untuk menjadi orang yang luar biasa Ada amin Jadi jangan pernah menganggap remeh Karena itulah RAKRT ini berjuang Supaya anak-anak perempuan bisa sekolah Dan mempunyai kesetaraan dalam cara berpikir Kau pikir enak kalau punya istri yang nggak ngerti apa-apa, yang tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak diskusi karena tidak ngerti, karena tidak nyampe. Makanya Alkitab bilang carilah pasangan yang sepadan dan seimbang sehingga kalau ngomong itu nyambung gitu, saudara. Ya, jadi kita kembali ke poin kita tadi. Berlatihlah dengan tekun yang dilatih adalah. cara berpikir kita amin saudara kita lanjut ya masih semangat mana semangatnya Waduh itu kok dikatakan semangat coba mana semangatnya Jemaat ACS at Storehouse. Haleluya poin yang ketiga dengan mata yang tertuju kepada Yesus ya bagaimana kita Memulai dengan benar, satu mulai dengan Tuhan, dua melaluinya dengan Tuhan, yang ketiga dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oh ini masih salah saya ngomong, <laughs> maafkan. Ini masih poin yang uh, bagaimana menjadi juara saudara. Ya? How to be a champion yang ketiganya tadi, ayat yang tadi please, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, saya mau kasih ilustrasi. Dua bulan yang lalu di sekolah James itu ada yang namanya sports day. Ada perlombaan gitulah saudara ya. Dan salah satunya adalah perlombaan lari dan James juga ikut perlombaan lari gitu saudara ya. Nah yang saya lihat di track itu adalah tidak ada orang lari akan menjadi pemenang kalau dia larinya sambil noleh ke kanan kiri. Peragaan ya saudara ya. Lu kalau perlombaan lari itu harus matanya tertuju ke depan. Kalau lu larinya sambil noleh kanan kiri gini, sambil busy body, sambil kepoin temanmu, tak jamin enggak bakalan menang. Serius! Dan yang terutama, tidak ada orang lari yang ingin menjadi juara noleh ke belakang. Woi, apa kabarnya woi? Enggak ada, Saudara. Ya, bisa enggak orang lari sambil noleh ke belakang? Bisa enggak? Bisa, bisa jatuh. Kesandung. Karena tidak melihat apa yang ada di depannya. ya Bisa, bisa apa? Bisa melenceng keluar dari garis. Masuk ke tempat temannya, ke jalur temannya. Lalu nanti akan jatuh pula, tabrakan. Saudara ketawa. Tapi pada kenyataannya, banyak di antara kita yang menjalani hidup ini lari sambil mulai ke belakang. Dulu kok enak, sekarang kok enggak enak. Dulu gua kaya, sekarang gua miskin. Dulu gua berhasil dihormati orang, sekarang enggak ada yang hormat sama gua. Dulu gua muda, kurus, sekarang gua gendut jelek, tua. Banyak diantara antara kita yang menjalani hidup ini noleh ke belakang. Dulu mobilku BMW, Mercy, sekarang Kijang Innova. <tuh-tuh>. Aku capek lari-lari. Tapi semoga Anda mendapatkan inspirasi dari ilustrasi singkat yang saya lakukan ini. Jangan lari noleh ke belakang, jangan lari noleh kanan-kiri. Saudara, kalau kita fokus pada Yesus, fokus pada panggilan kita, fokus pada garis finish kita, nggak ada waktu ngurusin kanan kiri, nggak ada waktu ngomongin kejelekan orang, nggak ada waktu buat gosip, amin saudara? Fokus, melakukan kebaikan, melakukan apa yang menjadi panggilan kita, amin. Yang mau coba sorak sorai dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Dengan cara itulah engkau akan bisa menjadi champion. Kau akan bisa menjadi juara dalam pertandingan ini. Champion have different mentality. Seorang juara itu mempunyai mental yang berbeda. Dia fokus pada tujuannya. ya. Nah, anda champion atau bukan? Gitu. Ya saudara ya, dalam hidup ini kalau mau jadi champion, gak usah kebanyakan ngomong. Karena seringkali kalau kita banyak ngomong, malah banyak salah. Just focus on Jesus. fokus kepada Yesus yang menunggumu di finish line, Amin saudara, ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga kita. Bagaimana supaya kita bisa right from the start? Yang ketiga adalah sampai akhir disertai Tuhan. Lihat kanan kirinya, ketik di kolom komentar sampai akhir disertai Tuhan. Ya, jadi mulai dengan Tuhan. Melaluinya bersama dengan Tuhan seberapa berat pun kita harus melaluinya bersama dengan Tuhan, Amin saudara? Dan yang ketiga, sampai akhir tetap disertai Tuhan. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita kita mau menyerah di tengah jalan, karena tidak mudah, ya. Semua yang harus kita lalui, semua yang harus kita alami. Tapi percayalah, if you start with Jesus and go through it with Jesus, then for sure. You will end it with Jesus as well. Ya saudara ya. Yuk kita baca ayat yang berikut ini. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Ready? Yes. Yuk 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, ada amin sorak sorai dulu buat Tuhan Yesus, amin haleluya nah ini bisa kita breakdown ya, kita akan pelajari ayat-ayat yang baru kita baca ini yang pertama, kalau kita ingin mengakhiri pertandingan dengan baik, kita harus memelihara iman keep the faith apapun yang terjadi we will never give up on Jesus Lihat kanan kirinya, ketikkan di kolom komentar. Bilang, never give up on Jesus. Amin, saudara? Kenapa? Karena Jesus never give up on you. Kenapa kita nggak boleh menyerahkan Yesus? Kenapa kita nggak boleh nyerah di tengah jalan udahlah? Gak ikut Tuhan lagi susah ikut Tuhan, ya? Kadang-kadang kita difitnah. Kita disakiti orang, ya kita dituduh semua yang jahat, ya. Tapi kita harus diam, nggak boleh balas orang itu, ya. Malah dibilang kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kananmu, gitu kan ya. Berat banget jadi orang Kristen, ya. Kemarin kami baru makan malam nih dengan seorang sahabat yang lama sudah nggak ketemu, gitu kan ya. Terus dia bilang, aku sempat loh. Nanya gitu ke teman baikku, tapi dia bukan orang Kristen. Terus, terus aku dijawab gini, kamu masih Kristen, bro? Masih. Lo Tuhanmu aja difitnah, dituduh, disalib, gitu loh ya. Ya apalagi kita loh pengikutnya. Dan itu sudah ditulis di Alkitab. Dunia memperlakukan aku dengan tidak baik. Dengan cara yang sama, dunia akan memperlakukan kamu. karena dunia tidak mengerti Bapa di surga, karena dunia tidak mengerti kasih yang sejati, karena dunia tidak mengerti kasih yang tanpa syarat. Ada amin saudara? Yes. Nah, jadi saudara keep the faith, memelihara iman, ya. Caranya bagaimana, ya? Dan ini adalah resep from our Bible Yang saya akan selalu ulang berulang ingatkan kita semua, jangan pernah capek atau bosan dengan resep kuno ini. Saudara tahu nggak? Di dunia kulineri, khususnya mungkin perkekan ya, di dunia kue-kue ya, pastries atau apalah namanya yang manis-manis itu saudara ya, itu selalu setiap tahun mengeluarkan jenis cake yang baru. Mereka uh, invent ya, menemukan kek-kek yang baru. Kalau dulu cuman kue itu coklat, gitu kan ya. Sekarang bisa jadi red velvet itu coklat yang dikasih warna merah. Kalau anda ingin tahu isinya apa, ya. Ya, lalu kalau dulu misalnya kue keju ya biasa aja, sekarang keju itu bisa bas burn saudara. ya Bisa terbakar kejunya tapi tetap enak kalau dimakan gitu ya. Dan mereka akan menemukan invention-invention yang baru. Tapi seringkali kita akan jadi bosen makan semua yang baru. Dan kita akan kembali ke resep kuno. Resep kuno itu justru yang abadi. Resep-resep yang baru itu Ya kadang ngetren terus hilang ngetren terus hilang Tapi kalau yang namanya resep kuno Sepanjang masa Selalu dicari orang Benar saudara? Nah inilah resep kuno dari Alkitab kita, kuno tapi terpercaya Ya saudara How do we keep the faith? Nomor satu Baca firman Setiap hari Nomor dua Renungkan firman setiap hari Kalau perlu sehari dua kali Siang dan malam Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan Nomor tiga Lakukan firman Jangan cuma dibaca dan direnungkan Tapi tidak pernah dilakukan Kok menjadi seperti orang bodoh Yang membangun rumahmu di atas pasir Bedanya apa orang bodoh dengan orang bijaksana Yang sama-sama membangun rumah Mereka sama-sama mendengarkan firman yang sama Dari pendeta yang sama Mereka sama-sama merenungkan firman yang sama dari Alkitab yang sama. Tetapi orang yang bijaksana melakukan firman itu dalam hidup mereka. Sedangkan orang bodoh tidak melakukannya. Ya, Lalu setelah melakukan firman, jangan lupa bersekutu dengan orang percaya lainnya. Datang ke gereja, datang ke persekutuan doa. Oh tapi sekarang kan zamannya online bu, kalau online gimana? Boleh online, setidaknya kalau online kamu masih dapat siraman rohani. Tapi kalau online tidak ada persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kau tidak bisa ngobrol bagaimana kabarmu, kau tidak bisa dimuridkan secara personal, tidak bisa dikasih masukan, tidak bisa dikasih nasihat, tidak bisa dengar kesaksian orang lain. Sehingga tidak tidak bisa belajar, tidak bisa menjadi kuat. Tapi kalau bersama-sama dalam kumpulan orang percaya, kita bisa menjadi kuat. Ada amin saudara. Ya, prajurit itu gak pernah pergi ke medan perang sendirian Kenapa coba Kenapa seorang prajurit Tidak pernah pergi ke medan perang sendirian Karena Apa yang terjadi Kalau prajurit masuk ke medan perang Depannya musuh begitu banyak Sendirian Apa yang akan terjadi Mati konyol Benar saudara Tapi prajurit kalau pergi ke medan perang selalu dalam batalionnya, bersama-sama dalam grupnya. Nanti kapan-kapan ya saya akan mengorbankan tentang um, strategi perang zaman Roma. Bagaimana mereka bukan cuman uh, dalam grupnya, tapi juga membawa semua perlengkapan senjata perang itu dan strategi-strategi yang digunakan oleh prajurit Roma ya itu kalau Uh, shieldnya apa namanya tameng ya thank you kalau tamengnya itu perisainya itu kalau udah di jejer-jejer ya kanan, kiri, depan, belakang atas musuh tidak bisa nembus loh saudara tidak ada panah musuh yang bisa nembus kalau sudah ditutup semua dengan semua perisai itu begitu juga dengan kita sendirian kita akan mati konyol tapi kalau bersama-sama kita bisa menjadi prajurit yang lebih kuat. Ada amin, sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itu kalau Saudara mau keep the faith, ya. Yeah. And keep doing this until Jesus comes again for the second time or until we pass away, whichever comes first. Terus menerus lakukan ini dalam hidup kita. Sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, atau sampai ajal menjemput kita. Yang mana yang duluan? Ya, maka kita akan bisa keep the faith, mempertahankan iman. Untuk apa, Bu? What will we get? Kalau kita mempertahankan iman, apa yang akan kita dapat? Ayat yang tadi kita baca, mahkota kebenaran. Ya. Terus Saudara tanya lagi, untuk apa, Bu, mahkota kebenaran? Saudara kita baca Wahyu pasal yang keempat ayat 10-11. Wahyu pasal yang keempat ayat 10-11. Kita baca bersama-sama 2-3. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu dihadapan Israel. Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak. menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin, saudara. I don't know about you, tapi kalau saya nanti di akhir zaman di masa apa yang kita baca ini akan terjadi, saya ingin bisa mempersembahkan makotab kebenaran saya Kepada Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin saudara, itu gunanya. We keep the faith, we get our crown. Suatu hari nanti kita akan berdiri bersama dengan tua-tua yang lainnya. Dan kita punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tidak, tanga, tidak datang dengan tangan yang hampa. Amin saudara, itu tujuannya. We keep the faith, ya yeah. Asa uh, seperti ada satu lagu yang sering dinyanyiin sama Frisil ini, Saudara ya. Semua makota di dunia kan ku letakkan. Diletakkan kemana? Diletakkan di hadapan Tuhan. Amin, Saudara? Yes. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena dialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa dari sekarang sampai selama-lama yang percaya sorak sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya minta tim musik kembali ke depannya. Saudara Alkitab tadi di ayat yang kita baca mengatakan, ya kita balik dikit ya ke 2 Timotius 4 ayat 7. Makota kebenaran ini, dikaruniakan kepada kita oleh siapa? Oleh Tuhan. Hakim yang adil. Saudara kalau kau mengalami ketidakadilan dalam dunia ini, ya, karena di Alkitab pun sudah ada ditulis Even in the court there is no justice. Bahkan di pengadilan sekalipun tidak ada keadilan. Tapi percayalah saudara, masih ada hakim yang adil. Ada amin saudara, dia yang akan menilai hidup kita. Pertahankan sikap hatimu, tetap benar di hadapan Tuhan. Karena dia yang akan menjadi hakim yang adil. Jadi kalau saya itu jadi orang ya, usahlah terlalu. judge hidup orang lain, menghakimi orang lain. Kalau bagi saya, kita jalani aja hidup kita masing-masing. Stay in your course. Tetap di jalur pertandinganmu. Biarlah nanti Tuhan yang menjadi hakim kita. Nanti dia yang akan menyatakan apakah kita sudah menjadi hambanya yang baik dan setia atau tidak. Amin saudara. Kau salah kita terlalu ngomongin jelek tentang orang lain. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan menilai setiap hidup kita. Dan kalau kita banyak ngomong, banyak salah dalam ngomong kita. Saudara tahu nggak Alkitab juga mencatat. Setiap omongan kita itu dicatat oleh malaikat. Yang mana nanti dilaporkan kepada Tuhan. Semua omong-omongan kosong kita. Semua bualan kita. Semua fitnahan kita. Semua sumpah serapah kita. Semua kata-kata yang tidak berarti. Itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik less talk, more action. Lebih baik sedikit berbicara. Tapi banyak bekerja. Terus giat. dalam perlombaanmu. Amin, Saudara. Mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yang sudah mengingatkan kami sekali lagi. Menegur kami. Memberi arahan yang baru. Kami bawa hati kami, hidup kami ke hadapanmu Tuhan. Kami relakan hati kami, hidup kami. Untuk dibentuk oleh Tuhan. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Yarlah Tuhan tahun 2023 ini. Mata kami akan melihat. Bagaimana ketika kami memulai dengan Tuhan. Melaluinya bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika kami tidak menyerah. Bahkan di titik yang paling rendah sekalipun. Karena kami tahu ada Tuhan di sana. Maka kami percaya Tuhan. Kami akan juga mengakhiri tahun 2023 ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Penuh dengan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara engkau yang rindu bisa melewati tahun 2023 20, ini dengan baik. Angkat kedua tanganmu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Mari Tuhan Berkarya dalam hidup kami Di tahun 2023 ini Kami rindu Tuhan bekerja Dalam hidup kami Melalui hidup kami Sehingga bukan saja Tuhan Kami akan mengecap kebaikan Kesetiaan dan kebaikan Tuhan tetapi kami juga akan Membagikan kepada orang lain Apa yang sudah kami kecap itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami berbuah di hadapanmu Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan firmanmu bilang bahwa orang akan memetik buah dari kehidupan kami. Dan firmanmu tidak pernah bilang cuman orang baik. Cuma orang benar yang akan memetik buah kehidupan kami Kadang-kadang juga Tuhan izinkan Ada orang jahat memetik buah kehidupan kami Dan kami pun tetap akan merelakannya Biarlah orang jahat sekalipun Bisa merasakan buah kehidupan kami Buah pertobatan kami Sehingga Tuhan kalau hal itu memuliakan engkau Hal itu bisa menuntun mereka untuk mengenal pokok anggur yang benar. Mengenal sumber dari buah kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja dalam kehidupan kami. Yang percaya menerima berkat Tuhan ini bersama dengan saya katakan. Amin, Amin, Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan kotbah dari Pastor Debbie Katarina. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse